0: Bienvenidos, valientes aventureros, a la Orden del Dado, donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñennos.
1: Estimados aventureros, bienvenidos. Yo soy Andy y conmigo... Está un DM que solo saca 20 naturales en todas sus tiradas de dados de 100. Mi buen amigo Manfred.
0: ¿Por qué en los de 100? En los de 20 también.
1: <risa> Nosotros somos la Orden del Dado y hoy hemos vuelto con aún más razas para ustedes. Para este cometido, hoy hemos ojeado un poco el fascinante trabajo de uno de los legendarios historiadores de los reinos olvidados. Bolo Thumb Get Up, o Bolo para sus amigos. Y su excelente guía de Bolo de los Monstruos.
0: Bir Lilan. Ni siquiera se dignó a mirar al ladronzuelo que suplicaba a sus pies. Su vida ya estaba condenada. No había más que hacer. Su impecable armadura de acero pulido resplandecía bajo la luz solar ante los vitoreos de todos los pueblerinos. El paladín tenía mejores cosas que hacer que mostrar misericordia ante un despojo de la humanidad que había decidido dedicar su vida a sustraer lo poco que sus semejantes tenían. No era su mano la que ejecutaría la sentencia, obviamente. No era un ser violento y ansioso de sangre, ni mucho menos. Solo buscaba justicia, y eso es lo que les daría a los habitantes de la villa. Con una de sus poderosas manos, levantó al pobre infeliz que seguía pidiendo piedad, completamente cubierto en barro. —¡Pueblo de Homlet! —dijo. —¡He aquí el criminal que pidieron atrapar! — ¡Es momento de que se haga justicia! Las facciones del ladrón, desfiguradas por el miedo, las arrugas y los diversos fluidos, le repugnaban. Se estremecía de pensar que su hermosa y larga capa azul había sido manchada por este esperpento humano. Su rostro era repugnante, ofensivo, sus dientes amarillentos y torcidos, sus labios partidos, sus ojos llenos de legaña. Y ese horrendo lunar peludo. Ese lunar. Birlilán palideció. Recordó ese instante la voz angelical de Tyrell. Su deba justamente le había hablado en sueños la noche anterior. Birlilán, pronto conocerás a aquel que te acercará más a descubrir al señor oscuro que asesinó a tus padres. La marca en su rostro será muy clara. Cuando lo encuentres, deberás protegerlo. Sin él, nunca podrás completar tu cometido. Birleyland miró al cielo consternado. Tenía que ser una broma de mal gusto. Sin embargo, Tyrell no era esa clase de seres que bromeaban. Estaba casi seguro. Pero no podía arriesgarse. Y entonces, ante el asombro de absolutamente todos, incluyendo el pobre ladrón, anunció. Pueblo de Hamlet. He decidido mostrar misericordia. Andy, comencemos con la primera raza, que son los Asimar, con doble A.
1: Los a serían algo así como los anti-Tiflins?
0: Eh, sí, podríamos decir que sí son, porque pues llevan en sus almas la luz de los cielos. Descienden de humanos, pero en este caso son algo más divinos, no demoníacos ni diabólicos como los Tiflins. Han venido a este mundo para ser los campeones de los dioses. Y sus nacimientos son aclamados como eventos benditos. Y me quedo con los Tiflins. <ríe>
1: <ríe> en general los Azimar me parecen un poco demasiado muy poderosos. No sé si es que estás de acuerdo conmigo. Es como que dijeron ya tenemos a los elfos. Pero pongamos los elfos como Tolkien los ve. <ríe> y ahí están los Azimar.
0: Y creo que son peores que eso, ¿no? Porque, beh. Tienen hasta volar.
1: Tienen hasta volar. Bueno, algunas de sus subclases. Eh, antes de que nos adentremos más a los Azimar, eso me parecía eh, un poco curioso, un poco triste, aquí en la guía de monstruos de bolo, que aparte de los Azimar, ninguna de las otras razas de las cuales vamos a hablar tiene subclases. Son bastante mundanos y únicos cada uno, pero no hay variedad, como teníamos... Seis clases de elfos, tres clases de, de, de enanos, dos clases de medianos.
0: Y eso a mis ojos los hace ver como otra variedad de elfos.
1: En general, sí, los Asimar parecen ser elfos mucho más poderosos, que no necesitan realmente adherirse al estereotipo de elfo, eh, sino más bien a algo más divino y algo más celestial, ¿no?
0: Bueno, en el libro nos dicen... Lo que te había dicho, ¿no? que son enviados de, de, de los dioses... Suena muy ñoño para mi gusto... Bueno, cada quien tiene sus gustos... No los voy a juzgar si se hacen mares, Para mí son bastante ñoños... Dicen que desde temprana edad reciben visiones... Y orientación de entidades celestiales a través de los sueños... Estos sueños les ayudan a dar forma a su personalidad... Les otorgan una sensación de que su vida tiene un propósito... Les dan un deseo de justicia... Los siento un poco marionetas en ese sentido y como que muy orientados a hacer cierto tipo de clases.
1: Ahora, eh, esos sueños y esas visiones eh, son enviadas por un ángel, ¿no? Que es un Deva. Eh, este ser angelical, eh, como vos dices, los orienta, los guía. Uno pensaría que absolutamente todos los Asimar están siempre comprometidos a ser clérigos, paladines o héroes de la luz, ¿no? Sin embargo, hay variantes que no necesariamente los llevan por ese camino. Pero veremos, a un nivel de juego, ¿qué es lo que nos ofrece hacernos un personaje de Asimar? Todos empiezan con carisma más 2. Todos empiezan con carisma más dos, lo cual de por sí más su ascendencia angelical los hace perfectos para ser paladines, ¿verdad? O bardos. O bardos. Los Asimar suelen vivir. Eh, bueno, envejecen a un ritmo parecido al de los humanos, pero suelen vivir mucho más, hasta unos 160 años.
0: Bueno, en el alineamiento podríamos decir que la mayoría son buenos. No creo que haya uno malvado, pero en el libro dice que pueden ser neutrales e incluso malvados.
1: Eh, bueno, las subclases, ahorita vamos a llegar a eso. Como todo lo que no es humano o Dragonborn o Mediano, tienen visión en la oscuridad. Tienen resistencia al daño necrótico y al celestial. Y pueden curar uh, más o menos a voluntad, un poco parecido a la curación de los paladines, de la imposición de mano. Y saben hacer el truco de luz pero, ¿qué subclases son estas? Tenemos el protector, que es el asimar usual, que tiene un extra de más uno a la sabiduría y es el que vos comentabas, ¿no, Manfred? El que puede volar, tiene una velocidad de vuelo de 30 pies por 10 turnos o un minuto, mientras está en ese modo de alma radiante que se vuelve... El luminoso, le crecen alas y Dios mismo le dice, eres mi enviado especial. Puede hacer mucho daño. Puede hacer tanto daño como su nivel a cualquier ataque que él decida hacer. Bien overpower, ¿no? Un poco sí, un poco sí. Esa es una, esa es una característica de todos los Asimar, no importa cuál es la subclase. Lo que cambia es el extra, ¿no? El protector puede volar. Veremos qué puede hacer el Asimar Azote. O Scourge.
0: Tiene una mejora característica de la constitución en uno. Que siempre es más útil. Sí, medio que yo lo puedo perfilar a tanque por eso, pero veamos.
1: Los Asimara uh, no solamente reciben la luz divina de, desde arriba, sino que estallan en una explosión de divinidad, como si no pudiesen contener todo lo sagrado que tienen dentro. <risa> y empiezan a brillar en una luz de 10 pies, bueno, un poco más... Pero si es que tienes la mala suerte de estar parado en esos 10 pies iniciales, eh, vas a quemarte. <ríe> y ese daño es básicamente un daño igual a la mitad de su nivel. Nada mal. Nada mal. Eh, creo que no tiene tirada de salvación. Eh, no, no lo especifica en el libro al menos. Y obviamente mientras está en eso, cada turno puede dirigir un ataque al que se le suma su nivel en daño.
0: El azimar caído.
1: He ahí tu asimar maligno. O quizás eh, alma torturada que está eh, luchando porque es incomprendido.
0: Exacto, no es malo, es incomprendido nada más. Tiene una mejora característica a la fuerza y tiene la habilidad Mortaja Necrótica, que es a partir de nivel 3. Puede utilizar su acción para desatar la energía divina en su interior, haciendo que sus ojos se conviertan en pozos de oscuridad y dos alas fantasmales que no le permiten volar.
1: Oh, el protector es el único que puede volar.
0: Eh, a se si tiene la pinta de las alas esqueléticas.
1: Eh. Extremadamente mm, emo gótico. No tengo alas esqueléticas, pero no las puedo usar para volar. Pero mírenme, mírenme y tiemblen. Es básicamente lo que hace, ¿no? Porque empieza a emanar una, una aura de miedo.
0: Y hace un daño a 10 pies o menos.
1: Los Asimar han sido acusados por muchos jugadores de ser eh, eh, razas que generan mucho mini ¿no? O sea, cuando uno está buscando la raza perfecta para hacer el daño más bruto que pueda. Y sí, los Asimar a medida que van subiendo de nivel, van volviéndose más y más poderosos. A nadie le viene mal más 5 al daño gratis, aparte de tus otras dotes o características que tengas de tu clase.
0: Y sí, pero puede ser hasta la envidia de otros jugadores, ¿no?
1: Sí, en sí, yo creo que si es que realmente quieres jugar con un personaje angelical que tiene una misión y todo eso, son una buena alternativa, pero creo que es una mala idea usarlos solamente porque has encontrado en internet... La combinación perfecta para maximizar tu daño y opacar al resto de tu party. Muy de acuerdo, Andy. Pero bueno, eh, quizás tenemos eh, fanáticos de los Asimar, que son, en general, eh, una raza que tiene muy rico trasfondo y que puede ser explotado para crear historias interesantes. Siempre y cuando noten casillas en la típica de Asi, fui mandado para encontrar la espada sagrada porque es mi misión. Mm. Bueno.
0: <risa> la luz... Cubría a Falet luz salvaje. Era un bello día y estaba dispuesta a aprovecharlo. Asumió su usual forma de humana de cabello carmesí y ojos verdosos que tanto llamaba la atención en el pueblo. Las primeras veces trataba de pasar desapercibida. Ropas más conservadoras, cabello corto y más oscuro. Menor estatura y, sobre todo, una actitud mucho más callada y tímida. Pronto, sin embargo, aprendió que habían formas que llamaban más la atención de los machos humanos y que si sabría utilizarlo, su paso por el pueblo sería mucho más fácil. A Fallet realmente no le importaba la atención, regalos o salamerías de estos. No era una niña tonta con sueños de amoríos y aventuras. Ya no. Su trabajo era mucho más importante y merecía toda su atención. Todo lo demás era irrelevante. Ok. —Me rindo. Eres bastante buena. —¿Qué eres? —dijo la voz de un humano que le sacó de sus meditaciones. Sin darse cuenta, ya había llegado al pueblo y al parecer alguien la estaba esperando. El humano no era de los más apuestos o jóvenes del pueblo, pero lo reconoció por su sonrisa, que siempre brillaba en la taberna. Recordó que siempre la miraba y le prestaba atención, pero no era de los que ayudaban mucho. —¿Disculpe? —dijo ella. —Debo reconocerlo. Dijo él, «Tu disfraz es impecable y debo aplaudir tus técnicas. Con esas medidas y esas ropas, es muy evidente que pocos vayan a realmente cuestionar tus motivos. Has sido cuidadosa de no meterte con el esposo de nadie. De hecho, no hay ninguna historia sórdida sobre ti, excepto las que cuentan algunos bocones y son fácilmente desmentibles. Pero para el ojo entrenado, has cometido errores. No duermes en el pueblo «Siempre vistes las mismas prendas. Tu cabello ha cambiado de color. Nunca nadie te ve comer. Debes tener más cuidado, muchacha». «Eres una muchacha, ¿no?» Fallet, horrorizada, decidió que no había caso en disimularlo. «¿Qué quieres?» dijo defensivamente. ¡Wow! tranquila!» dijo él. «No quiero causarte ningún daño ni mucho menos. Pero mis amigos y yo andamos buscando al quinto integrante para una aventura. Y necesitamos a alguien que sea bueno con la magia». «¿Estarías interesada?» «No, tengo cosas que hacer», dijo ella. «Mucho más importantes que ir a explorar calabozos». «Pensé que dirías eso», dijo el humano. «Por eso tengo algo arreglado. ¿Qué te parece si hacemos una generosa donación a tu nombre que cubra tu, eh, trabajo? Al menos hasta que vuelvas. Unas diez piezas de oro serían suficientes para al menos un año». «¿Diez piezas de oro? ¿De verdad donarías tanto?», dijo ella. —Por supuesto, una vez que volvamos de la aventura, tendrás más para, um, seguir alimentando a tus perros, dijo el hombre. —Mmm, pensó Falet. ¿me das tu palabra de honor que se encargarán de mis perritos callejeros en el pueblo? —Inquebrantable, dijo el hombre. Y ella le respondió, entonces, tienes un trato. Ahora Andy queremos hablar de una raza que a mí me gusta. Personalmente me parece una de las más simpáticas del libro de Bolo, que son los Firbolg.
1: Los Firbolg eh, son una raza bien popular. Cuando estaba por salir el manual de Bolo, todo el mundo decía, por fin, por fin hay una raza que tiene más dos a la sabiduría. No hay otras, o por lo menos no habían otras en, este, en ese momento. Y tienen que acordarse que todavía no había salido el manual del de, caldero de todo de Tasha. Donde podías ponerle más dos a la sabiduría, lo que quieras No, estas eran las reglas de en ese entonces Este era el único bicho que podía tener más dos a la sabiduría
0: Pero hasta ahora Andy hemos hablado de criaturas relativamente populares dentro de la cultura Pero creo que pocas personas e incluso algunos jugadores no saben cómo luce un fireball
1: Bueno, los fireball <ríe> son como pitufos pero se van por el otro lado porque son gigantes, bueno, casi gigantes, no son parientes cercanos de los gigantes. Tienen lo que en muchos círculos, muchas personas van a entender que nos estén escuchando, lo que se llama la nariz de Tumblr, <ríe> porque mucho fanart de Tumblr siempre tiene esa naricita medio respingada, medio rojiza.
0: Ancha, eso sí.
1: Sí, en este caso sí. Son como pitufos, ¿ya? Eh, como hemos dicho Pero también son algo así como una raza De, 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 de seres vaca <ríe> Por las orejitas Y se los considera eh, criaturas Bastante pacíficas Que están muy en contacto con su herencia De gigantes Pero también con las hadas Por su misma característica de más dos A la sabiduría, tienen mucha afinidad A convertirse en druidas o exploradores eh, Entonces son La raza perfecta Para jugar ese druida hippie que siempre soñaste.
0: Sí, esa es la palabra hippies. Muy en contacto con la naturaleza, muy de ropa de cuero, muy de color tierra. Algo muy cercano, digamos, en mitología a un fauno, pero no luce como un fauno.
1: Son cuidadores de los bosques y tienden a ser... Eh, Casi siempre buenos, ¿no? O sea, es muy raro encontrarte un feedback malvado. Y si es que hay tal cosa, suelen ser repudiados absolutamente en su totalidad por el resto de su raza.
0: A ver, ¿pero qué nos dice el libro? Dice que son guardianes humildes. No hay nada que los Firbolgs amen más que pasar un día tranquilo entre los árboles de un viejo bosque. Ven los espacios forestales como lugares sagrados que representan el corazón del mundo y se han convertido en monumentos a la tenacidad de la vida.
1: Quizás les guste pasar el tiempo fumando de esa famosa hierba de los medianos.
0: Suena a que es algo así, ¿no? Pero me parecen unas criaturas bastante interesantes, muy roleras, es bien fácil hacerte un personaje fírbol en ese sentido. ¿Qué podemos decir? Tú ya dijiste que son druidas natos.
1: Pueden ser exploradores también.
0: Sí, exploradores también podrían ser, tranquilamente. Porque obviamente están en contacto con la tierra, con los animales, la naturaleza. Pero
1: son aventureros marginados. Eh, principalmente por su tamaño, ¿sabes? Como te decía que son primos de gigantes. O sea, no, son, no califican como gigantes como tal. En el juego son criaturas medianas, pero miden de 2 a 2 metros y medio y pesan de 120 a 150 kilos. Entonces, no, no es como que pasan desapercibidos, precisamente.
0: No, no. Sería más o menos como un jugador del NBA, nada más que un poco más robusto y con cara de buen tipo.
1: Pero muy buen tipo, ¿no? <risa> El jugador que le Abre la puerta a todos y luego va a comprarles Malteadas a todos ¿no? Y son criaturas interesantes Tanto como rolísticamente Como en las mecánicas del juego Porque tienen magia innata, que utilizan en general para pasar desapercibidos o disfrazarse. ¿no? Pueden reducir su tamaño para que no llamen tanta la atención cuando van a un asentamiento humano o algún pueblo. Eh, incluso se pueden hacer invisibles, no a voluntad, pero cierto tiempo en el juego. Creo que un turno. Sí, un turno. Y más si hay un ambiente natural. Pueden hablar con bestias incluso con plantas y son una de las razas que tiene más eh, idiomas eh, al empezar porque hablan común, élfico y gigante.
0: Wow, a ver, en las mejoras de características tú ya nos dijiste que tenía más dos a la sabiduría. Pero también tiene más uno a la fuerza, ¿verdad? Sí. Entonces, si eh, quisiéramos aprovechar la fuerza y lo hacemos un guerrero o un bárbaro, estaríamos desperdiciando esa sabiduría. Te orientan un poco a que seas una de esas dos clases, ¿verdad?
1: Druida, explorador. Sí. Quizás, quizás un clérigo. Un clérigo que, que esté dedicado a Obad High o alguna algún dios de la naturaleza, ¿no? Chaotea. <risa>
0: <risa> puede ser, puede ser. L llegan a una edad adulta a los 30 años, pero pueden vivir hasta 500, lo que los hace muy cercanos a los elfos.
1: Sí, sí, sí. Es, es una raza interesante y mucha gente también los repudia eh, como nosotros estábamos hablando pestes de los Asimar <risa> eh, porque se los considera eh, un tanto merisú en, en las comunidades de D&D, principalmente porque, como te decía, eso de que son las única, la única raza que tiene más dos a la sabiduría innatamente sin tener que ir al manual de Tasha Hay muchas personas que eh, se han hecho unos builds bastante poderosos con Firbolgs.
0: Sí, estoy pensando en algunos, pero no 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 los voy a hacer pronto al menos.
1: Bueno, esos Algún rato tendremos un programa de builds poderosos, ¿no? O sea, los builds más poderosos que podemos armar.
0: Exacto. O si has conocido a algún personaje literario o del cine que quieres tratar de llevar a tu narración, pues también podemos hacer un build.
1: Eso sería interesante.
0: Pero bueno, basta de hablar de hippies. Ahora vámonos con unos guerreros un poco más respetables, más temibles. En pinta, al menos, meten mucho miedo. Los Goliaths. Arkhal atraviesa ríos, flexionó sus músculos. Solo un poco más. Se dijo a sí mismo. La enorme piedra pesaba más de lo que hubiese imaginado. Pero ya era tarde para retroceder. «No te rindas, hermano. Sé que lo lograrás», gritó desde abajo Ganoth arranca árboles. Esto era, obviamente, un insulto terrible. Decirle que no se rinda un Goliath era tonto, ya que los goliats nunca se rendían. El solo hecho de asumir que arjal necesitaba el apoyo de alguien para completar su misión... De que alguien temiese que Arjal no la complete era tremendamente ofensivo. Peor aún, Ganot ya había superado la prueba y de seguro deseaba que Arjal fallase y así quedarse con toda la gloria. Para su desgracia, la treta de Ganot funcionó. Sus dedos resbalaron y la piedra se precipitó violentamente cuesta abajo, golpeando su pecho y raspando su piel. El intenso dolor de la inmensa roca rasgando su cuerpo no era nada comparado con el horror de que ésta pudiese aplastarlo limpiamente y ese horror tampoco era nada si se lo ponía al lado de la vergüenza que sentiría si fallaba. Aún muerto, decidido y sin pensar demasiado, Arhal lanzó un alarido a los cielos, plantó sus pies en la montaña y le devolvió el golpe a la roca, empujándola con fuerza más allá de su entendimiento. Sus pasos dubitativos hasta ahora se volvieron apresurados y seguros. Sus ojos amenazaban con salirse de su rostro. Sentía un líquido, probablemente sangre gotear de sus oídos, y sus músculos gritaban de dolor. Amenazando con rendirse en cualquier momento, se dijo a sí mismo, solo un poco más».
1: Los Goliath
0: Online. No, son otro tipo de Goliaths. ¿Te imaginas, Andy, a los salvajes de Canción de Hielo y Fuego?, a los hombres libres, pero realmente mucho más grandes, mucho más atemorizantes y con la piel sumamente dura, casi como piedra.
1: Suena interesante, suena como que hay que llevarlos al frente y que chupen bala.
0: Si no es como para que te vayas a hacer un mago Goliath, aunque podrías hacerlo, pero bueno, no tiene mucho sentido.
1: Un mago Goliath suena muy divertido.
0: <ríe> sí, pero estarías desperdiciando su más dos a la fuerza y más uno a la constitución.
1: Sí, definitivamente que vayan adelante.
0: A ver, ¿qué me dices de los Goliaths?
1: Eh, me gustan, me gusta mucho porque es una alternativa a jugar semi-orco Y los stats básicamente son los mismos, ¿no ve? Eh? Me gusta porque es una cultura de una tradición mucho más eh, marcial y competitiva, ¿no? Los Goliaths tienen esta característica de que siempre tienen que demostrar que individualmente son el mejor Entonces juegan muchos deportes, pero a la vez asuntos como el combate o las guerras entre tribus o cuando son aventureros, son entre los personajes más sacrificados sin llegar a ser fanfarrones, ¿no? Porque para ellos uno de los más grandes honores es que todo el mundo reconozca que nadie va a poder superar sus propias hazañas. Y lo hacen a conciencia, ¿no? Porque juegan limpio. Siempre. Y eso en muchos casos eh, les eh, empuja a rechazar objetos mágicos, porque consideran que cualquier mejora que venga no de ellos es hacer trampa.
0: Suena que es hacer trampa, de hecho.
1: Bueno, si está haciendo contra un dragón rojo, yo creo que unas buenas botas de volar no es hacer trampa.
0: Bueno, los Goliaths tienen una de las formas más duras de vida, porque vienen de las montañas, muy por encima de las laderas donde crecen árboles. El aire es escaso, es un lugar donde hay poco alimento y tienen que estar constantemente en competencia para la comida, el agua, el refugio. Su supervivencia por eso es eh, realmente bien merecida Y por eso solo los más aptos de ellos Llegan a ser adultos y contribuyen a su tribu De lo contrario son expulsados o mueren en el proceso ¿no?
1: Definitivamente, los Goliaths tienen que probarse a sí mismos Tanto como sobreviviendo en sus tierras natales Como cuando se van de aventura
0: En edad, vámonos con que llegan a la edad adulta Como a los 20 años, muy parecido a los humanos Y viven menos de un siglo diríamos que son muy parecidos a los humanos.
1: Aunque siendo Goliath, yo creo que pocas veces van a llegar a, a más de los 20.
0: <risa> sí, bien difícil. Son enormes.
1: Son, son enormes. Y también tienen lo que es la fisonomía poderosa, ¿no? Que les permite cargar el doble de lo que una criatura mediana podría.
0: Tienen la resistencia de piedra, que les sirve para ignorar lesiones. Cuando reciben daño, pueden emplear una acción para lanzar un dado de 12, y eso se añade al bonificador de constitución. Al número obtenido se le reduce el daño de dicha cantidad. Eh, me parece que es bastante poderoso eso.
1: Sí, te puede salvar la vida y puede evitar que el golpe que te acabo de llegar sea letal. En general los Goliath me gustan mucho como personajes rolísticos y porque no me parecen demasiado desequilibrados me parecen justos y he tenido el placer de conocer buenos Goliaths en, mis, en algunas de mis partidas.
0: Suena interesante pero personalmente no me convencen tanto, los veo un poco sin sabor, un poco toscos, un poco que no hay muchas posibilidades ¿no? Eh, como que no es un personaje que vaya a tener muchas capas, muchas dimensiones Es como que bueno, sí, soy honorable, sí, no voy a hacer trampas, sí, pego duro y, y es todo
1: Yo creo que si lo juegas de una manera más eh, humorística O sea, como que tomando todo eso de la honorabilidad y cosas como que no están en serio Sino más eh, chusco, pueden ser buenos y, Imagínate algo así como Drax el Destructor
0: Sí, y es, es un personaje que no me gusta tanto, al menos en el cine. No leí muchos de sus cómics, pero en el cine al menos no me gusta mucho. Pero ¿cómo le pondrías humor? Como que para no hacer trampa voy a tumbar la puerta de mi cuarto en la posada.
1: Claro, o algo así.
0: <risa> Porque una llave es hacer trampa. Entonces...
1: <risa> es que eh, ahí en la exageración está el sabor. Y
0: bueno. Cada quien con sus gustos. De momento me sigue gustando el Firbolg. ¿Comerlo? preguntó Olatz. El gigantesco hombre lagarto infló su cresta de manera amenazante mientras sus lechosos ojos miraban con una inquietante hambre fría al piel suave que habían atrapado. Drus mismo no podía detenerlo si es que de repente decidiera abalanzarse para devorarlo y eso le preocupaba. Drus siempre había sido más cauto que el resto de sus otros compañeros de tribu, y a pesar de que había degustado antes la carne humana, también consideraba que estos seres eran muy interesantes a su manera, y era un cierto desperdicio matarlo sin antes hablar con él. No, esperar, hablaré. A Olatz no le gustó esto para nada, pero por suerte no protestó más. No le interesaba lo que los pieles suaves tuviesen que decir, Así que decidió adelantarse. Una vez que se hubo perdido en el agua, Drus despertó al humano, el cual reaccionó horrorizado, como era natural. Sabía que caer en manos de los hombres lagarto era una sentencia de muerte, una muerte lenta y horrorosa. Drus, sin embargo, habló en lengua común para calmarlo. «¡Sin gritar! ¿Qué hacer acá? Hablar! «Me separé de mi grupo, estábamos en busca de una tumba», dijo el humano. Drus no necesitaba oír más, sabía de qué estaba hablando y no le agradó. Tú alejarte de este lugar, peligro. El humano miró a Drus contrariado, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Acaso el hombre lagarto le dejaba ir? Veloz como un rayo, Drus bajó su machete sobre el brazo del humano, cuyo alarido de dolor fue inmediatamente ahogado por la otra escamosa mano. Levantando el apéndice cercenado, Drus lo mordisqueó un poco para disimular el corte. Ir, o Lads tendrá su bocadillo. Y tú, aléjate de aquí. No es lugar para pieles blandas. ¿Qué tal si hablamos ahora de el hombre lagarto, Andy?
1: Oh, hombre lagarto. ¿No habíamos hablado ya de Dragonborn?
0: No, son distintos estos. Estos sí son lagartos lagartos.
1: ¿Qué tiene tan distinto esto de un Dragonborn? A ver.
0: A ver, vamos con algunas cosas que son similares y vamos a encontrar algunas diferencias. Son humanoides escamosos, como podríamos imaginarlos, ¿no? A pesar de esta forma física, estas criaturas tienen un parecido un poco más común a una iguana o un dragón. O Un cocodrilo. Pero no, sí, un cocodrilo, pero tampoco son dragones. Son anfibios. Sí, 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 son anfibios, sangre, sangre fría.
1: Me gusta mucho el concepto de hombre lagarto porque es la primera criatura que realmente dicen de entrada. ¿no? Los hombres lagarto tienen una forma completamente diferente a pensar que el resto de las criaturas de sangre caliente. ¿no? Ellos tienen objetivos bien claros, alimentarse, sobrevivir. Y de panza al sol. Les encanta vivir en pantanos que están bien aislados de absolutamente todos, pero lo que realmente los aísla del resto del mundo es esa mentalidad tan alienígena para nosotros mamíferos, ¿verdad? Interpretar a un hombre lagarto suena como un reto, suena como un reto bastante divertido en mi libro.
0: Y sí, porque son fríos y calculadores. Y caníbales. Y caníbales, ¿eh? entonces si los agarras de la cola y te quedas con la cola, tal vez se la puedan comer luego.
1: Yo creo que si le agarras de la cola no vas a vivir para contarlo porque son criaturas bastante agresivas, de hecho es una de las pocas criaturas que tiene un ataque natural de mordida que no tiene el Dragonborn, que no tiene el Dragonborn <ríe> una más de las falencias del Dragonborn Tremendas fauces y no te puede morder No, pero el hombre lagarto si sí, No solamente te muerde, sino que además Te come Por cada punto que te haga de daño Puede curarse El daño recibido
0: y esa regla me encanta en el libro. Los suaves son desafortunados.
1: Los suaves.
0: <risa> y, y dice, y cito, los hombres lagarto ven a otros humanoides con una indiferencia que roza la lástima.
1: <risa>
0: Venidos al mundo sin escamas gruesas, sin dientes afilados, es un milagro que hayan logrado sobrevivir tanto tiempo. El humano típico apenas podría pasar un día en los pantanos.
1: Totalmente cierto. Los hombres lagarto además son una de las pocas razas, creo que la única que... Tiene armadura natural. ¡Bravo! Es muy interesante porque además pueden eh, hacer sus propias armas. Solamente tienen que pasar un descanso corto eh, recogiendo y recortando de los cadáveres que pueden encontrar huesos, pieles y pueden fabricar toda clase de armas, cuchillos, escudos.
0: A ver, si nos vamos a sus características, tendríamos una puntuación de constitución de más dos. Y sabiduría de más uno. Lo cual sí me parece un poco raro. Tal vez podríamos hacerlos druidas para que se vuelvan en
1: lagartos. Definitivamente exploradores. <ríe> para que se vuelvan en humanos. <ríe> no, no creo, no cuenta como bestia. Creo que exploradores, incluso hasta bárbaros. La sabiduría no ayuda mucho, pero esa constitución se... Sí.
0: Creo que va más explorador mi, mi, mi apuesta. Acá.
1: Sí, definitivamente, ya que como exploradores eh, tienen... Esa, esa capacidad todoterreno que les da el que puedan, el que tengan una velocidad de nado y sean anfibios, parece una raza muy interesante con muchas posibilidades, pero un poco difícil de integrar a un grupo ya conformado de humanoides más tradicionales, ¿no?
0: Puede ser llevado con un poco más de humor, creo yo, que el Goliath. Me parece que puede encajar bien y puede ocasionar bastantes situaciones graciosas, especialmente por las habilidades que tiene, ¿no? Como el mordisco que tú decías que hace un dado de 6 más su bonificador de fuerza al daño.
1: En realidad sí, me parece una raza bastante poderosa.
0: Y le puedes poner más armadura, ¿verdad?
1: Eh, no se apila con la... La armadura natural se, siempre se toma el valor más alto.
0: Tendría que ser mágica.
1: Eh, sí, pero igual no se apila con la armadura natural por asuntos de balance, ¿no? Más que nada para que... Lo que pasa es que la quinta edición trata de que ningún monstruo, no importa qué, qué clase de monstruo sea, tenga una armadura demasiado alta. Estreza y un buen escudo, que ese sí se apila.
0: Y tal vez una capita.
1: Sí, 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 eso sí, una buena capa de protección más tres.
0: Más tres, wow.
1: Con un más uno
0: yo ya estaba feliz. «Hasta ahorita creo que es mi segundo favorito». «¿Sigues con los Fearbolts. «Sí, me gustan mucho». «Mira, pajarraco, no tengo tiempo para tus adivinanzas. Vas a hablar», rugió Marmar muerde cadenas. El Kenku amarrado contestó en una melodiosa voz femenina. «No sé de lo que habla, mi Lord. Marmar exasperado pateó un barril. Naya la elfa probó suerte. «Disculpe, señor Kenku. Nosotros no queremos hacerle daño». Pero necesitamos saber qué pasó con nuestro amigo. Amigo, dulzura? Nadie en este mundo tiene amigos. Ya basta. Hemos estado un buen rato ya. ¿Quién te crees pajarraco? Y el Kenku dijo. Yo soy un
1: pollo marcha. Eh. Vamos eh, con una de mis razas menos favoritas, pero no necesariamente porque no me guste sino porque tienen un detalle que les hace en mi libro completamente injugables. ¿Los elfos? Los Kenku.
0: Los Kenku, sí, esa raza tan extraña.
1: Los Kenku, eh, 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 o sea, confesión, toda mi vida desde que, los, desde que he tenido conocimiento de que existía una raza de pájaros que no pueden volar y que se visten con capuchas como si fuesen eh, skaters, he querido jugar un Kenku. Eh, eh, han habido por lo menos unas tres eh, sesiones, eh, aventuras, en las cuales estaba a punto de hacer un Kenku y ya estaba todo hecho y me desanimaba. Principalmente porque son injugables, a no ser que llegues a una especie de acuerdo con tu DM en el cual su defecto fatal de raza no sea tal puedes jugarlo normal. ¿A qué me refiero? Y esto se debe a una habilidad, que en realidad en mi libro es una maldición, llamada imitación. Los Kenku pueden imitar cualquier sonido que hayan escuchado, incluidas las voces. Y esto los hace excelentes espías. El problema es que solo pueden hacer eso. No pueden hablar ninguna clase de idioma. Solo pueden comunicarse repitiendo frases o sonidos que hayan escuchado antes.
0: Un infierno para el DM.
1: Y para el jugador <risa> Mi idea de jugar un Kenku Era escuchar atentamente Absolutamente todo lo que El DM y mis compañeros de juego Digan, anotarlo Y esperar que se dé la posibilidad De que algún rato alguien eh, Haga una pregunta donde pueda utilizar Alguna de esas frases, lo siento pero no
0: <risa> No, terrible, terrible Súper irritante y Para eso mejor juegas con una rana fónica ¿no? Para escribirlo todo y que lo diga y no, 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 me parece Súper exasperante No sé si a otros les da ansiedad Pero realmente Yo siento que este personaje no lo podría manejar Ni como compañero Ni yo jugando con él Y mucho menos yo narrándolo Creo que lo mataría en la segunda
1: sesión ¿sí? Ahora, hay dos formas de jugar el Kenku Que son viables eh, ¿Sabes cuáles son? A ver, dime, ilumínanos La primera y la más obvia es jugar un Kenku Warlock Irte con pacto del gran dios antiguo de Lovecraft Y que te dé la capacidad de hablar telepáticamente Que de entrada dice que no estás hablando ningún idioma Solamente estás transmitiendo eh, pensamientos que los demás oyen Entonces eso es salta mucho la incapacidad de hablar un lenguaje normal
0: ya... Yeah. ¿Pero qué sentido tendría? Para eso juego con cualquier otro personaje.
1: ¡Estás jugando un pollo gigantesco! ¡Ese es el sentido! ¡Jugar un pollo! ¡Soy un pollo March! Y ahí me voy a la segunda parte de, 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 de mi plan para jugar un Kenku. Juegas un Kenku y todo lo que dices son frases de los Simpsons. Porque todo el mundo sabe frases de los Simpsons. <risa> nunca, vas a tener, nunca te vas a quedar sin palabras.
0: Sí, pues tienes que tener una mente muy audaz para todo resolverlo con frases de los Simpsons, o sea, está bien, hay fanáticos, yo sé, yo me considero uno bueno, pero no tan bueno.
1: Y es triste porque, como te digo, es, es, si es que han visto la foto de un keku, son las criaturas más divertidas del mundo, son, son, son cuervos con capuchas que, que andan como si el mundo les debiera todo, porque básicamente eso es lo que son.
0: Me parece que están sacadas de una película animada de Disney, creo que es eh, Robin Hood.
1: Ro, parece Robin Hood, sí, ni siquiera los cuervos, porque es el mismo Robin Hood que se disfraza de cuervo.
0: He visto unos cosplays de Kenkus que sí me parecían muy, muy pintudos, pero al menos el del libro no me inspira mucho.
1: Hay, hay fan art, bien bueno en todo lado. Pero a ver, hablaremos un poco de, de sus estadísticas en el juego, para ver si es que... Hay algo más interesante aparte de sus debilidades gigantescas, ¿no?
0: A ver, destreza de más dos y sabiduría más uno. ¿Qué te haces con eso, de entrada?
1: Bueno, destreza de más dos siempre va bien para un pícaro, ¿no? Pero esa sabiduría más uno está medio desperdiciada ahí. Explorador. Ya, explorador, explorador.
0: Viven 60 años y la madurez a los 12. Se reproducen por huevo, y me, me imagino, ¿no? No creo que sean mamíferos.
1: Eh, sí, <risa> para nada. Aunque no vuelen. Siguen siendo aves.
0: Hay aves que no vuelan. Sí, ¿no? los Kenku. En la vida real.
1: <risa> Mira, eh, esto es muy interesante porque eso de que no vuelan y eso de que no hablan eh, es por una maldición. Lo que pasa es que la leyenda cuenta que los Kenku servían a un gran maestro mágico. ¿David Bowie? Eh, no, David Bowie. <risa> David Bowie. Bueno, no, no, creo que no es un mago, era un hechicero.
0: Pero parecen salidos también de... Del laberinto. Del laberinto, realmente. sí, sí, sí. Parecen, <risas> parecen criaturas imaginadas para esa película.
1: Bueno, el chiste es que los Kenko eventualmente traicionaron a su maestro... vendieron sus secretos al mejor postor. Y eso no es ninguna buena idea cuando tu maestro es David Bowie. Porque si los maldijo, les puso una maldición racial para que nunca más traicionaran a nadie, eh, evitó que vuelvan a hablar. Y les quitó la, la capacidad de volar para que no puedan escapar con los secretos de nadie.
0: No será que le quiten la posibilidad de jugar también. Pero bueno, si van a ser una criatura desdichada, bueno, ahí está el Kenku. Y por lo menos no se va a quejar de eso.
1: Son muy buenos minions para tu villano de turno en todo caso.
0: Eh, sí, sí, sí. Pueden ser chistosos, un poco... Exasperantes, pero sí, pueden ser chistosos. Mm, veamos, pueden caminar, no, no van a volar nunca.
1: A no ser que te hagas un mago. Y desgraciadamente no puedes hacerte un mago porque necesitarías decir componentes verbales de un hechizo. Sí. Es un desastre. A ver, ¿qué
0: podemos sacar? A ver, es competente en... en las siguientes habilidades, dice el libro acrobacias, engaño sigilo y juego de manos
1: excelente Rogue, además que son expertos en falsificación y en recrear no solamente escritos pero también pueden crear objetos que se parecen mucho a los verdaderos, son perfectos ladrones,
0: leen y escriben,
1: sí leen y escriben y pueden hacer la típica de ay están entrando por ahí, pueden y hacer el, el sonido de un gato o sea de un barco, o sea su habilidad de imitación les permite replicar cualquier sonido. Eso es bastante poderoso.
0: A ver, vamos a darle una oportunidad. Quizás alguien que conozco quiera hacerse este personaje. Ve, veamos si es que se anima.
1: Como nota final sobre los Kenku, eh, la primera vez que me los encontré fue en la infrascuridad cuando mi narrador eh, empezó a decirnos que escuchábamos la voz de un amigo que se había perdido hace mucho tiempo. En realidad del personaje de otros jugadores que ya había muerto. Sabíamos que nosotros, como jugadores, que había muerto, pero los personajes no. Sabíamos que, o sea, pensábamos que se había solamente perdido. Entonces nos empezó a llamar, y obviamente para no metagamer, empezamos a seguir, ¿no? pensando que íbamos a encontrarnos a nuestro amigo. Sí, era una emboscada de kenkus, que sabían la voz de nuestro amigo y la estaban replicando exactamente. Fue bastante aterrorizante, ¿sabes?
0: Suena terrible, suena terrible, pero eh, yo me reiría
1: si los veo. <risa> Pájaros con cuchillos que caen de las paredes. Sigo pensando que es una de las mejores opciones de personajes si es que no te vienes en esa maldita. Ya, yeah,
0: ok. Es simple, contestó fanfarronamente Miel. O pagan el anillo o se va al río. Los guardias miraron al felino con exasperación cargando sus ballestas, lo cual no lo inmutó en lo más mínimo. Lord Ethul, sin embargo, decidió ir por otro camino, sabiendo que sus amenazas... Serían vanas contra el tabaxi. Y si perdía el anillo, su propio pescuezo sería rebanado. Bajen sus armas, muchachos. Debemos resolver esto como personas civilizadas. Eh, señor. Eh, Miel. Dijo que su nombre era Miel, ¿correcto? Mi nombre es Miel de Abejas, del clan de la Montaña Alegre, y espero así se refiera a mí, milord. Solo mis amigos me llaman Miel, dijo el tabaxi. Eh, «Por supuesto, señor Miel de Abejas», dijo. «Del clan de la Montaña Alegre, dígalo completo, por favor, insisto en ello», dijo el tabaxi. Eh, «En fin, eh, acerca de su pago, ¿podría bajar del árbol para que lo discutamos?», dijo Lord Dettul. «De ninguna manera, todas las negociaciones serán conducidas desde aquí. Y como ya dije, mil piezas de oro y la libertad inmediata de mis amigos» o el anillo se va a nadar. —¡Estás demente, saco de pulgas! —gritó Ethul, perdiendo la paciencia. —¡Estos vagos que atrapé en mi castillo van a ser colgados mañana, y me haré un par de pantuflas contigo! ¡Mátenlo! Miel esperaba esto naturalmente. De una pirueta, arrojó no solo el anillo, sino decenas al aire, exactamente iguales al anillo de Lord Ethul, y corrió hacia el castillo en busca de sus amigos. Aprovechando todo este caos generado. Claro, no sin antes haber tomado prestadas las llaves de las celdas. Vámonos por una raza muy controversial para especialmente los jugadores de hueso colorado de D&D. Que siempre han visto y respetado D&D y han pensado que esto iba a ser un ultraje. Los tabaxis.
1: ¿Qué hacemos con los tabaxis?
0: ¿Qué son los tabaxis, primero?
1: Ah, son la fantasía de todos los furros. ¿Hombres y o mujeres gato? Sí, son hombres gato. O sea, hay hombres lagarto, ¿por qué no hombres gato?
0: No? Te digo principalmente porque sí ya se desvía un poco con algunas cosas de la cultura pop. Ya se siente un poco a que estás jugando una aventura de anime y está bien si a todos les gusta el anime o si encuentran cute, kawaii o no sé qué le pueden poner a, a su personaje. Pero yo no lo vería tan bien si estoy con un enano sucio, un elfo hecho al bueno y un humano guerrero y, bueno, y un tabaxi eh,
1: Bueno, puedes agarrar y hacerte un orco, un fearbolk que se transforme en mula, un tabaxi y juegas Shrek
0: <risa> Sí, horrible, horrible
1: <risa> eh, 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 Entiendo muy bien porque hay gente que lo repudia mucho, pero me parece que han habido peores crímenes en... de idea más allá de los tabacos Y finalmente los hombres gatos siempre han sido parte de D&D. No como personajes, pero han estado ahí. Sin ir muy lejos, los Rakasha, que son hombres tigres, son una de las criaturas más icónicas de D&D, ¿verdad?
0: Respetables, pero totalmente respetables. Eso sí se ven atemorizantes. No se ven como un personaje sacado de una tira de manga o de anime.
1: No necesitan ser. O sea, que muchas eh, personas... Quieran jugar, eh, no sé, a Meryl de Scaflone, <ríe> eh, es otra cosa. Pero un tabaxi puede ser un, un, un gran bárbaro respetable que no esté hablando en japonés, en manganés.
0: Claro, y le puedes poner de nombre Pantro.
1: Eh, Ves, pues ¿ves? puedes. Ahí está, pues puedes hacer una campaña solo de tabaxi y te vas por ese lado.
0: Ya. Me estás convenciendo. El, el, el lío acá es que. Todos los jugadores anden en el, en el mismo tren, ¿no? En la misma página.
1: Definitivamente.
0: Esa es la cosa, porque si todos quieren hacer algo chistoso como, oh, hagámonos un grupo de Kenkus.
1: <risa>
0: va a ser retrasadísima la, la narración. Va a ser realmente la histeria total del narrador. Bueno, háganlo, pero si una persona se está tomando en serio esto y los demás en chiste, creo que tienen que reconsiderarlo, ¿no? Para eso está la sesión cero, como tú decías.
1: Una, una campaña de, de, de Kenkus no puede durar más de una sesión.
0: No puede. No debería durar más de una hora antes de que...
1: <risa> antes de que
0: se rompan amistades. De verdad. Sí, exacto. Pero bueno, volvamos a los tabaxis. ¿Qué nos dice el libro? Viene de una tierra extraña y distante. Son errantes, son humanoides felinos, les encanta recoger artefactos interesantes, recopilar historias y ver todas las maravillas del mundo.
1: Bastante de gato.
0: <ríe> eh, sí, faltaba que les gusten las cajas, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, están hechos para ser bardos. ¿No? Destreza más dos, carisma más uno.
0: Me gustaría ver los de Rogue también.
1: Pues sí, 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 sí. Van por ahí también. Ahora, eh, saliéndote un poco de, del estereotipo de... Ah, el gato, Brasil ágil. Como tú dices, podemos hacernos un bárbaro y le ponemos Pantro. <risa> un artífice y le ponemos Tigro. <risa> bueno, creo
0: que Pantro era más el artífice era ahí, pero...
1: ¿Tigro era un arquitecto? Estoy, standard... mi, mi, mi conocimiento de Thundercats está súper oxidado. Eh,
0: no sé qué era, pero le podríamos poner como monje acá.
1: Para variar, ven en la oscuridad. Todo el mundo ve en la oscuridad.
0: Tiene sentido, son gatos, pero el resto... Debería ser un poco más variado El único que tiene desventaja ahí es el Dragonborn El, huma, y y el, el humano
1: Y el mediano Porque eh, si es que no los hemos dicho aventureros Todas las razas que hemos visto hasta ahorita En este programa ven en la oscuridad Creo que no hay ninguna que no lo haga
0: Vámonos a la edad
1: del tabaxi Como humanos Como humanos básicamente eh, Sería bueno que solo sean 12 años
0: <ríe> Y que pasen el 80% del día Bañándose y durmiendo
1: son muy ágiles, ah, qué sorpresa. Pero eso les permite moverse a mucha velocidad en ciertos turnos, lo cual es una gran ventaja. Y como tienen garras, tienen uno, ataques con garras naturales, y dos, una velocidad para trepar de 20 pies, que es muy interesante.
0: Bueno, va todo con el trasfondo, me gusta eso. yo creo que bien jugado puede quedar bien.
1: Los hay un tantito, un poco muy poderosos, solo un poquito. No están desequilibrados ni nada Pero me parecen que Tienen todo muy perfecto Donde deberían tenerlo
0: ¿Tú crees? No me parecen tanto ellos
1: No, como te digo Esa, esa, esa velocidad del par de 20 pies Está bien interesante
0: Para un Rogue, sí Sí, yo creo que nacieron para ser Rogue ¿no? Rogue o
1: me gusta, me gusta y entiendo que muchas personas realmente tienen esa reticencia natural. A, eh, esto se ha vuelto juego de furros, pero yo creo que si es que alguien quiere hacerlo y sabes que esa persona no va a explotar algunos fetiches horrendos que tenga, eh, está bien, debería hacerlo. Bueno. <ríe> me gusta ese tono de derrota. De
0: La imponente forma de Basin se alzó sobre las oscuras aguas. Mientras los aterrados marineros la observaban elevarse, cubierta de la luz de luna, con su poderoso tridente en la mano, levantando sus brazos llenos de escamas, empezó a hablar en una lengua extraña, conjurando terrible magia de las profundidades. Las olas golpeaban al barco en la oscuridad de la noche. Los marineros gritaban que lo lamentaban, que no sabían que ese lugar era protegido por tritones, que dejarían libre a la Nereida, pero ya era demasiado tarde. La luz de la luna se oscureció sobre ellos, tapada por enormes y monstruosos tentáculos. Ahora Andy nos toca hablar de el Tritón. Protegen las profundidades oceánicas, construyen pequeños asentamientos junto a profundas fosas oceánicas.
1: Espera, espera, ¿no teníamos ya un elfo marítimo?
0: Sí, un elfo, pero este es un Tritón, es, es distinto, este tiene una pinta diferente. Imagínense a la raza esa de Aquaman De la película de James Wan La que si no se ve como humanos Bajo el agua simplemente Va más o menos por esa onda Aletas, membranas Un color entre azulino y verdoso No sé por qué tienen cabello No deberían tenerlo Pero bueno, les pusieron cabello Armadura con escamas, su tridente Total estereotipo de un atlante Pero no un atlante de DC
1: Claro Ahora, los tritones tienen una historia secreta que es súper interesante. Eh, aparentemente, los tritones han tenido su gran guerra con un mal mayor ahí en las profundidades. Again, otra vez como Akaman. Y de la cual los moradores de la superficie ni se han enterado. Y aparentemente, los tritones han salvado el mundo de algo terrible ahí abajo hace, hace centenios o milenios. Y obviamente. Su contacto con la superficie es muy limitado, pero ellos se ven a sí mismos como protectores de la superficie eh, después de esa guerra que han tenido. Es como que no vamos a dejar que nada de la superficie lastime eh, este mundo que hemos conservado. Entonces siempre se, se manejan como un poco soberbios, pero no, no porque desprecien a las otras criaturas, sino porque ellos saben, entre comillas, que son superiores porque ya han eh, superado esa, esa, esa gran guerra han tenido no entonces cuando un tritón sube a la superficie él se ve a sí mismo como un embajador que tiene que enseñar no no como un cretino que, que debe ser adorado como uno pensaría sino como una buena persona que está ahí para esparcir la bondad y su protección que a veces los puede volver un poco soberbios ¿no?
0: y suena bastante original bueno al menos el final porque lo demás sí me parece muy trillado y, y bueno, vámonos a hacer una party de Kenkus, sigue la idea ahí. No me gustan los tritones honestamente, no me haría un tritón, pero bueno, si alguien quiere hacerlo, no me molestaría en una party entre comillas seria.
1: A mí me parece que son buenas eh, opciones para alguien que quiere jugar, y perdonen por el juego de palabras, un pez fuera del agua. Alguien que no está acostumbrado a las costumbres de la superficie y quiere jugar así como que, oh, ¿qué es esto? Oh, ¿Puedo comerlo? No, no, eso es un perro.
0: ¿Y empezamos con los chistes de Dwayne Johnson?
1: Eh, <risa> ya. <risa> bueno, es decir, yo no entiendo... Eh, ¿Cómo alguien puede haber visto Aquaman y no decir, me voy a hacer un tritón y voy a jugarlo así? Eh, bueno, a mí me
0: gustan más las criaturas que aparecen al final, que parecen más unos Deep Ones de Lovecraft. Y esos me parecen más unas criaturas atemorizantes que las otras que aparecieron. Y definitivamente este bicho se parece demasiado a los atlanteanos de, de, de Aquaman de James Wan. Y no me gustaron tanto honestamente, Andy.
1: Pero vámonos con sus stats, bueno, son anfibios también. Fuerza y constitución. Y carisma. Oh, ¡Wow! Tres más uno. Sí, interesante. interesante, Bastante versátil. Quizás no muy útil, pero versátil. Y tienen bastante magia, ¿no? Pueden controlar. Eh... El aire y el agua. Sí, pueden lanzar una nube de niebla. Eh, hacer ráfagas de viento. Muros de agua. Eh, son hechizos bastante potentes para que te lleguen así de gratis.
0: Sí, está interesante. No es algo que me haría, como te digo. De este libro, dos criaturas Tres, si quiero molestar a mi narrador Pero bueno, ahí vamos
1: ¿No estás muy convencido? No estoy tan convencido Esas son todas, ¿verdad?
0: Sí, esas son todas, con eso acabaríamos el tomo de Bolo Hay más razas, podemos encontrarlas en otros tomos
1: O oh, en el mismo tomo, pero más adelante, ya en el bestiario Son razas un poco más monstruosas De las que vamos a hablar, quizás no la próxima semana Pero pronto
0: Entonces aventureros, ahora que hemos visto... Una gran parte de las razas jugables, cuál es su favorita, cuál no es su favorita, con cuál definitivamente nunca jugarían, ya sea como su personaje o como su compañero. Los leemos en los comentarios. Aventureros, si quieren ayudar a la orden del dado, una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast nos ayudaría muchísimo. Cada semana escogeremos una reseña suya y la leeremos textual. Pueden hacernos decir lo que quieran, pero traten de mantenerlo apto para todo público, por favor. La próxima semana nos alejaremos de las razas y nos adentraremos a descubrir todo lo importante sobre las clases. Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa y eres un creador de contenido como nosotros, visita artlist.io, donde encontrarás a los mejores bardos del negocio. Busca el link en la descripción del programa para suscribirte y tener dos meses adicionales a tu compra. De esta manera serás el poseedor del copyright de la música que utilices hasta el final de los tiempos, incluso si es que cancelas tu suscripción. De paso, nos ayudas un montón al suscribirte con nuestro link. Bueno aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los enlaces en la descripción del programa. Si el programa les ha gustado, escríbanos a laordendeldado.com Suscríbanse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast o la plataforma donde nos escuchen. Hasta la próxima.